0: Dit is een Banking for Food podcast. Stel je eens voor dat jonge boeren en tuinders staan te springen om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Dat het hen makkelijk wordt gemaakt om die stap te zetten en dat ze er ook nog eens voor kunnen zorgen dat ze die bedrijven innoveren tot nog duurzamere boerderijen en kassen om gezond voedsel te produceren en dat allemaal zonder de aarde uit te putten. Dag, ik ben Harm Eders. Mooi dat je luistert naar deze podcast. Ik ga praten met Ruud Huurne, directeur voet en Agri Nederland van Rabobank, die zelf ooit in het boerenbedrijf van zijn ouders kon stappen, maar toch koos voor een andere carrière
1: percentage stoppers in de grondgebonden landbouw, dus melkvee-akkerbouw, is ongeveer 2-3% per jaar. Ja, 30-40 jaar terug hadden we nog honderdduizenden boeren. En in de intensieve veerdrijf is het ongeveer 4-5% per jaar. Het is een, een mondiaal probleem dat uh, bij verweg de meeste boeren zorgen is over die bedrijfsovername. En het is dus ook emotioneel om te zeggen, uh, de jonge generatie erin en ik langs mijn rijden. Tegelijkertijd moesten een jonge boeren of bedrijfsoord ook het bedrijf doorontwikkelen. Nou, vaak is het verouderd, is dus niet meer bij de tijd, moet geïnoveerd worden. Nou, ja, dan moet het hele financiële plaatje wel rond te rekenen zijn. Ja. En, nou, en dat is ook een hele belasting voor zo'n opvolger. De drive, maar ook de steun van de familie. Zijn vrouw staat hier achter, Zat zijn werkende ouders nog een tijdje mee op zo'n bedrijf. Ja. ja, dat maakt veel uit. Ja, dan komt het gewoon goed. Dus het is gelukkig nog de mens die het verschil maakt. Welkom. Waarom, je. Uh, waarom wilde je niet? Nou, ik moet dat even nuanceren. Uh, Bedrijfsopvolging was bij ons thuis niet echt lekker bespreekbaar. Uh, ik was de oudste van de vier kinderen. Uh, eigenlijk wel een beetje voorbestemd om het bedrijf over te nemen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kon uh, goed meekomen op school, ging naar Wageningen studeren. En toen dachten mijn ouders, uh, dat zal die wel niet meer willen. Dus ik kwam een gegeven moment thuis en toen kwam het hoge woord eruit dat ze besloten hadden dat mijn broertje het ging overnemen. Dus het is niet zo dat ik bewust niet uh, gewild heb, maar ik ben wel een beetje gepasseerd. Goed ja, ja. Ja. Het is wel goed gekomen uit mij verder, maar het is dus net een beetje andersom. En, en dat is een, een typische situatie die je veel, veel vaker aantreft bij ja, dit toch wel uh, vaak emotioneel uh, lastig onderwerp. Ja, want dat, dat kleeft er meteen aan. Is, is het ook des boerens
0: om daar niet al te open over te communiceren?
1: Nou, dat denk ik... Mm, ja en nee. Uh, het speelt bij heel veel familiebedrijven. bedrijfsvervolging, wat ouders of grootouders hebben opgezet, geeft toch een altijd een speciale lading mm -hmm. uh, Ook bij boerenbedrijven, wat bijna allemaal familiebedrijven zijn. Ja, en dat ja, hangt er heel erg vanaf of dat bespreekbaar is, of kinderen ook hun wensen, uiten, of ze dat inderdaad willen, zoals u ook de, de aankondiging hiervan deed. Ja, die perfecte, dat, perfecte wereld bestaat niet, of, of dat men dat ook maar midden laat, dat niemand het eigenlijk een beetje weet en maar vooruit schuift. Ja. En het is dus niet een, een wekker die afgaat en nu moet je iets weten. Je kunt het jaar in jaar uit dat opschuiven. Ja, en dat is eigenlijk... Uh, maar je ziet ook andere kant, uh, bedrijven die het wel bespreekbaar maken, of dat uh, samen met anderen doen. Zijn er zijn ook wel bedrijvencoaches die, uh, die daar gewoon goed over doken en praten, de mm -hmm. communicatie opstarten. Uh, ja, dat zie je wel. Maar ook op boerenbedrijven is dat wel uh, toch wel een, een lastig issue. Laten we even teruggaan naar jouw situatie. Hoe lang geleden speelde dit? Jaren 90, 1990.
0: En waar gebied. was de boerderij van je ouders?
1: Uh, die lag op de grens van Achterhoek en Twente. Mooi. Een, ja, mooi gebied. Ja. Ja. Het was ook een zeker een levensvatbaar bedrijf. Het was uh, oorspronkelijk een gemengd bedrijf... later gespecialiseerd in varkens. Ja, en ook de, destijds uh, zag dat er heel goed en, uh, uh, uit. En uh, mijn ouders die wilden dus kennelijk toch overdragen... naar de volgende generatie. Ik zie Inzat nog
0: je ogen een beetje schaar gaan staan. Het zit ja. toch bij jou ook wel emotie aan? Ja,
1: zeker. Ja, Want ja,
0: ja. Ja. wou je broer eigenlijk wel... of kreeg hij die boerderij een beetje opgedrongen?
1: Nou, dat is ook een, een volgende kenmerk van hoe gaat zoiets dat dan? Hè? Uh, uh, wij hebben de ervaring als Rabobank heel sterk dat als je dat uit een positieve keuze, uit kracht kiest... Ja, dan heb je eigenlijk al zoveel gewonnen hè, dat je een positieve keuze... maar ik wil dit, ik ga het bedrijf veranderen, mm -hmm. ik, uh, ik heb daar visie op, ik heb ook, weet waar ik aan begin. Hè, eigenlijk begint zo'n jonge boer weer aan een soort marathon te lopen. Hè, van de, ja, de komende 40 jaar ga je dit doen. Je moet nog even netjes afscheid nemen van de ouders of gaat het met broers doen? Ja. Um, uh, uh, nou, was, bij ons was er ook wel het geval dat het ja dat het niet zo goed bespreekbaar was en dat dat ja in een gegeven moment ja de, is in die families ook wel dat er druk wordt opgelegd dat ouders toch graag zien dat er een opvolger is. Mm -hmm. Ja, of mijn broer echt dat tegen zijn wil heeft gedaan, maar hij heeft niet uit helemaal volle kracht gedaan en het blijkt ook dan later een jaar of tien later is dat toch niet wat iedereen ervan verwacht en toen is het helemaal verkocht. En nu is gewoon het hele bedrijf helemaal intact. En in andere handen is het gewoon naar andere eigenaren gegaan. Kan je er nog langs rijden? Mijn ouders mm. wonen ook nog daarnaast. In de bedrijfswoning. Uh, dus uh, ja, om, de, om zoveel tijd zie je dat. Maar het is nu in de geheel verkocht. En mijn broer, die dus, ik toch niet vanuit 100% kracht ja. dat gedaan. En dan na 10 jaar, dan begint het toch een beetje tegen te vallen. En dit tegen dat is waarder. Ja, dan kun je niet de energie opbrengen om zo'n bedrijf tot een succes te maken. Dat moet echt helemaal uit je hart komen. Maar anders ja, dan lukt het ja, niet. Ja. Dus daar stond de jonge Ruud,
0: bedrijfseconoom ondertussen geworden.
1: Ja. En wat moest je? Ja, nou ja, goed. Ik uh, ben, ben in het Wageningen zo gebleven. Ik word onderzoek gedaan uh, en nu ben ik heb ik deze mooie baan die ik nu heb. Dus, ja. Uh, Rabobank. Rabobank. Kan dat toch ook door jouw achtergrond dat je nu bezig bent met die opvolgingsproblematiek? Um, uh, voor een deel wel, want uh, je hebt de, die ervaringen. Voor een de ander deel speelt het op zoveel bedrijven, bij zoveel klanten van ons. We hebben grofweg 50.000 klanten in Voed uh, en Agri. He, uh, in, uh, vooral Land en maar allemaal familiebedrijven. Uh -huh. Bij de helft uh, speelt de opvolging, ongeveer 25.000 bedrijven op dit moment. He, dus dan hebben we een opvolg wel of niet. En dan ziet het er eigenlijk naar uit, he, als we zo'n beetje inschatten... dat ongeveer 10.000 ervan uiteindelijk wel een opvolger gaan krijgen. En uh, 15.000 niet. En daar heb ik het even over... Bedrijven met een bedrijfshoofd die 55 jaar of ouder is. Ja, een beetje bij zo ja, hier. Ja. Ja. Nee, want de harde cijfers in ja. 2016 waren er
0: 55.000 landbouwbedrijven. Ja. En bij meer dan een kwart speelt die problematiek. Ja. Ja. Dus dan heb je als bank een enorm probleem aan je broek hangen.
1: Ja, nou, wij kunnen daarbij ook ons, die keuzes en die processen die toch genomen moeten worden, gewoon, eh, gewoon verder ondersteunen. Ja. Wij zien in ons bank dat wij op drie, drie fronten actief kunnen zijn: dat is financiële oplossingen. Dus neem je een besluit, kun je het dan financieel mogelijk maken? Hoe en onder welke voorwaarden? Kennis. Nou hier is ook vaak van, sprake van kennis, kunnen we met kennis ondersteunen. Mm -hmm. Wat zijn dan goede businessmodellen? Hoe kun je een bedrijf doorontwikkelen? Hoe ga je met maatschappelijke acceptatie om van bepaalde zaken? en netwerken. Als boeren zeggen, jonge boeren zeggen... Joh, uh, breng eens in verband een verbinding met andere jonge boeren... die in dezelfde situatie zitten. En daar hebben we ook allerlei clubs, studieclubs voor... Ja. van bedrijven die wel en geen opvolger hebben... om gewoon met elkaar eens erover te hebben. Daar
0: wil ik zoveel meer van weten. Eerst toch even naar de, naar de bron van het probleem. Hè? Je noemde al een paar dingen. Dingen niet hardop zeggen tegen elkaar. Hangt ja. veel emotie aan, ook financieel. Het ja. een enorme constructie. Ja. Maar je denkt, als boer op leeftijd... je ziet het probleem jarenlang aankomen. Hoe ja. komt ja. Het dat dat het niet beter opgelost wordt?
1: Ja, ik denk. Uh, de eerste, is ook emotioneel, hè? als je naar een volgende generatie gaat, je hebt niet een harde pensioenleeftijd. En elke keer denk je, Eerst kijken hoe de kinderen zich op school uh, ja, ontwikkelen. Ik stel het nog even uit. Ja, Zijn ze wel echt geïnteresseerd? De jongens gaan wel nog elders, uh, even een baan. Elders. En dat is niet een harde tijd dat je zegt. en nu. Moeten onverwijten onverweten wat je wil. En, nou, en ze hebben het hele bedrijf opgebouwd. En weer een stap, en weer een stap. Nou, men voelt zich ook helemaal als familiebedrijf eigenaar ervan. Uh, je hebt uh, hele familie werkt. De kinderen werken mee. Om die stap dan te zetten. Uh -huh. ja, dat is ook emotioneel om te zeggen. Uh, de jonge generatie erin. En ik langs mijn man eruit. Ja, dan is je tijd geweest ook. En dat, dat zie ja. je dan ineens heel duidelijk. Dus,
0: hè? Dat is een emotioneel stap. Heeft het ook te maken ja. met, met de onzekerheid van de hele markt? Want de wetten ja. veranderen ja. steeds. Ja. Is er nog wel een boterham in te verdienen? Waar zadel ik mijn kind ja. mee op? Dus kop in het ja. zand. En ja. het zal onze tijd wel duren.
1: Ja. Ja, ja, dat is zeker. Dat is het tweede punt. Hè. Naast het emotioneel, wil ik stoppen? En welke opties zijn er? Of wil ik ermee dooggaan? Tweede, is, is het ook financieel haalbaar? Met de onzekere design. Zeker als je zegt, nou ja, uh, hoe, hoe wordt eraan gestopt? Zijn er ook meerdere kinderen in het spel die zeggen... ja, ik eis mijn uh, erfdeel op mm -hmm. TZT. Hè. Als je met vier kinderen bent in een bedrijf... En, zeggen, en, en de kinderen willen niet meewerken om een van hun te laten doorstaan... en zeggen, ja, ik wil uitgekocht worden. Is maar misschien dat... nu al een goede tip aan de toekomstige boeren. Neem niet te veel kinderen. Ja, ja, dat. Dan is het ja, maar de kans op een opvolg is dan ook wel kleiner. Ja, hè? Heb je dus, dat weer. <laughs> Maar in principe zie je ook uh, sommige families die zeggen: Nou ja, wij gunnen het de oudste of de jongste die het dan krijgt. Wij vinden het zelf ook belangrijk. Nou, Anderen zitten veel zakelijker in, zeggen: Nou, ik eis mijn deel op. Nou, en dan wordt dus dat geld eruit gehaald, moet bijgefinancierd worden. Tegelijkertijd moet zo'n jonge boer of een bedrijfsoffel ook het bedrijf doorontwikkelen. Nou, vaak is het verouderd, is het niet meer bij de tijd, moet geïnnoveerd worden. Nou, dan moet het hele financiële plaatje wel rond te rekenen zijn. Ja. En, nou, en dat is ook een hele belasting voor zo'n opvolger. Ik zeg wel, je begint aan de marathon in uh -huh. 40 jaar. En hoeveel zit er al in je rugzaakje op dag 1? Hè? Als die al te zwaar is en je hebt een paar tegenslagen, dan ja, wordt het lastig. Het is dan... heel wat anders dan wil jij mijn leuke bedrijf overnemen, lief of dochterlief? Ja, dat, ja. Uh, dat komt ook wel eens voor. Maar het is ook wel zo dat dan uh, met de drive, de kracht van, van zo'n zo opvolger dat dat veel van afhangt. He, gaat hij ervoor en uh, is hij bereid pijn te lijden? Ja, dan lukt het vaak wel. Dan zeg je iemand de gras is daar toch groener en wat heeft de buurman alweer nou een nieuwe auto, daar wil ik ook, ja, dat, dat je meer privéontdruk hebt, dat wordt lastig. Dus de drive, maar ook de steun van de familie, zijn vrouw staat hier erachter, staat zijn werkende ouders nog een tijdje mee mm. op zo'n bedrijf, ja. ja, dat maakt veel uit. Laten we even luisteren naar Frans van Leijden van de HASS Hogeschool, waar jonge boeren worden opgeleid. Nou, er zijn wel boeren te vinden, maar eh, het, het zijn niet meer van die kleine bedrijven zoals we in de afgelopen decennia gewend waren te zien. En wat je ziet is dat eh, bedrijven steeds groter worden. Daardoor ook eh, beter de, de ontwikkelingen in de sector eraan kunnen. En ja, dan lijkt het onderaan de streep alsof er steeds minder boeren zijn. Dat klopt ook wel, maar er wordt dan wel steeds en misschien wel meer geproduceerd dan ooit.
0: Ja, steeds minder boeren, dus ook die opvolging lukt lang niet altijd. Is dat een trend die jij ook ziet, Ruud? Dat er steeds grotere boerderijen ja. komen... en dat het kleine knusse boerderijtje van jullie thuis in de Achterhoek... waar boer Schuilings zijn 30 melkkoeien staat te vertroetelen... Die, die verdwijnen langzaam?
1: Ja, wat je ook sinds de Tweede Wereldoorlog al ziet, is dat... Uh, um percentage stoppers, om het te zeggen, in de grondgebonden landbouw, dus melkvee akkerbouw, waar dus echt grond bij is, is ongeveer 2-3 per jaar. Mm -hmm. Dat is ook al een trend sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus elk jaar stopt 2-3 Dus ja, 30-40 jaar terug hadden we nog echt honderdduizenden uh, uh, boeren, om zo maar te zeggen. En in de intensieve veildraai, waar je niet zoveel met grond uh, zit, is het ongeveer 4-5 per jaar. Dus varkenshouders, pluimvouders, tuinbouwkassen. En dat is al een proceslijn gaande. En doorgaans, of wordt opgevolgd, of wordt door de buurman overgenomen. Dus het klopt dat de totale productiecapaciteit eerder misschien gegroeid is dan gekrompen. Ook al omdat die opvolgers een moderne bedrijf neerzetten, efficiënte bedrijf, uh, daar dingen aan veranderen. En zo gaat het elke generatie na generatie over, dat ja. die bedrijven gewoon groeien. En is er een nadeel aan als een zoon of een dochter de ouders niet opvolgt? Je zou kunnen denken, er gaat hele specifieke kennis verloren. Of, of moeten we daar eigenlijk helemaal niet dramatisch over doen? Nou, vanuit het familiebedrijf zelf gezien, die heeft dus een wens dat over te nemen. Nou, dan kan me voorstellen dat een familie die al vijf generaties daar boert en zo, ja, dat, 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 dat men dat belangrijk vindt. Mm -hmm. Omgekeerd zie je ook nieuwe modellen ontstaan. Dat de bedrijven bijvoorbeeld als ze geen goede opvolger hebben. Hè, want ik bedoel, Dat kan wel, maar er dat, dat komt steeds meer bij kijken. Dat je dat inbrengt of bij een, iemand. En iemand die gaat dan op dat nieuwe bedrijf werken. Dat kan ook. Hè, dat je het kan, of dan gaat gewoon naar de buurman bij wijze van spreken. Ja, en die integreert het met zijn huidige bedrijf. Ja, en die heeft dan een schaalsprong gemaakt. Of een tweede locatie aangekocht. Ja, dat, dat is op zich niks mis mee. Ja, want we innoveren maar door. We krijgen lichte gerobotiseerde machines voor de auto. Drones, slimme software, ja, ja, hartstikke ja, ja. duur. Ja. Dan kan je als kleine boer eigenlijk ja. helemaal niet meer dragen, zou je ja. zeggen. Ja. 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 Dus je ziet uh, allerlei investeringen die schaalafhankelijk zijn. Je hebt een bepaalde minimale schaal kritische massa voor nodig, dan kan dat uit. Nou, een oplossing is daar wel om bijvoorbeeld in samenwerking mee te doen. Hè? Dat je, zegt, je hoeft niet per se één eigendomstructuur te hebben, maar mee in samenwerking dat er geïnvesteerd wordt. Maar in principe is die is, uh, ja, de, de trend na de Tweede Wereldoorlog in dat uh, toege, ja, toegenomen bedrijfsomvang, zodat ook uh, ja, bepaalde investeringen gedaan kunnen worden op een ja. groter bedrijf... en de aankoop, de afzet, dat is wel de trend die voortdurend doorgaat. En als ik in jouw hart kijk, want jij komt uit die, uit die wereld... waar moeten we naar streven? Steeds grotere bedrijven... of is het ook lekker dat die kleintjes er af en toe nog zijn? Ik, ik zie het als gewoon een le le hele levenscyclus. Op de, op de oude manier zie je de bedrijven groter worden. Op meerdere locaties. Daar heb je ook steeds meer internationale concurrentie. En dat wordt dan geëxporteerd naar allerlei landen. Uh, de kunst is ook weer daar nieuwe modellen uit te doen. Hè. Bijvoorbeeld biologische begonnen. Dat beginnen we heel kleinschalig. Mm -hmm. En wat je nu ziet, bijvoorbeeld allerlei trends die klimaatneutraal zijn. Daar zie je ook een paar bedrijven daarmee beginnen. En dat is eigenlijk een kleine sector. En dan groeit het ook wel steeds op. Of staatsboerderijen, of zorgboerderijen. Al die nieuwe initiatieven beginnen klein. En schalen dan wel op. En Eigenlijk is dat een vliegwiel wat continu weer aangestoken moet worden met weer nieuwe ideeën van onderaf. Dus die groten kunnen ook wel eens te groot worden. Ja, dan, dan... stoppen ze een keer van ze ja, uit elkaar. Ja, en dan ben je ja. weer blij dat er weer kleintjes zijn die weer ja. innoveren. Dat ja. is ja. ja. mooie cyclus. Ja, en het kan ook zijn dat het groot, Dat hoeft niet op één locatie te zijn. Het kan ook gewoon in een soort eigendomstructuur, dat je op meerdere locaties, dat ze gezamenlijk in en verkoop doen. Maar dat je boerderijen gewoon er normaal uitzien. Dus groot betekent niet alleen maar één heel lange en hele hoge schuur. Maar dat kan ook gewoon op. En soms ook in het buitenland. Dat men zegt, nou, we hebben een soort. Een euh, soort basisbedrijf in Nederland. En dan echte productielocatie in de oosten van Duitsland. In of Polen, uh, of ja. Polen ja. ja. En daar hebben we het nu automatisch over het buitenland. Is dit ook
0: een ja. probleem wat daar speelt, die opvolging? Ja. En bijvoorbeeld in Brazilië of de Verenigde ja. Staten, hoe zit het daar?
1: Ja, dat is een, dit is een, een mondiaal probleem. Dat uh, bij verreweg de meeste boeren zorg is over die bedrijfsovername. En net zoals bij ons. De details zijn natuurlijk in Brazilië, Australië, allemaal anders. Maar overal is de zorg van... Uh, zijn de kinderen die het willen met het bedrijf? Uh, is het ook verstandig dat dat dan gebeurt? Is er voldoende toekomstperspectief... Uh is het ook sociaal acceptabel. Kijk, wij hebben niet zo'n groot platteland, dus om te zeggen... maar als jij in de outback in Australië zit... en het is zes uur rijden van een school of van een uh, supermarkt af... ja, is het toch een ander verhaal. Of ja, als je een partner hebt en kinderen zeggen... ja, vind je het daar nog zo gezellig? Ja. Sommigen die kiezen er voor positief voor, dan ja. ja. dat is ook sociaal, moet je goed afwegen of je dat wil. Ja. En dus een bedrijfsopvolgingsproblematiek zelf is wel een mondiaal probleem. En
0: als je naar kleine boeren kijkt ver weg, bijvoorbeeld in Brazilië... ik kan me voorstellen dat als een kleine boer niet wordt opgevolgd... binnen de Familie, dat dat een hele andere gevolgen heeft dan in Nederland. Bijvoorbeeld al voor hun eigen
1: voedsel. Ja. Nou, wij, kijk, wij, wij zitten in Nederland in een gelukkige situatie... dat we dus een hele efficiënte voedselproductie hebben. We exporteren ook veel, dus eigenlijk honger of wat erop lijkt... kennen wij eigenlijk helemaal nee. niet, of de kans op honger. zou het bijna wel onder... weer eens goed zijn af en toe even. Ja. Maar ja. Andere landen is dat mogelijk anders. Um, waarin als de voedselproductie op het platteland wegvalt... dat dat echt onomkeerbare processen tot gevolg heeft. En nou, ik denk, voedsel zal het niet zo snel zijn... maar wel de vitaliteit van het platteland. Hè. Als heel veel boeren weggaan, dan, uh, ja, of, dan al, al snel gaat de school dicht... gaat de, uh, ...dingen dicht, dan komt er geen internetverbinding... En, ja, ...en dan krijgen ze een vieze cirkel die ze, snel, die ze wel versnelt... ...en ja, dan loopt iedereen weg en dan krijgen ze een doodse platteland. Ja, dus die, die landbouwgrond wordt wel gebruikt... ...maar ja, de, de sociale structuur is weg. Maar als die landbouwgrond te ver weg is... ...zit je ook wel de toename van braakliggende gronden... Ja. omdat er toch niemand mee geïnteresseerd is om daar iets mee te doen. Ja. Bijvoorbeeld in het land Rusland... Eh, ...waar ik veel werk heb gedaan in het verleden... ...daar heb je ongeveer 7 miljoen hectare braakliggend grond... ...wat op zich goed is... maar die die, zijn zo, die gebieden zijn zo ver weg dat je überhaupt geen boeren of investeerders vindt... die daar nog iets mee willen.
0: Als mensen naar Mars willen in een schip en nooit meer terug kunnen... zijn er toch wel een paar Nederlandse boeren te vinden die naar Rusland willen? Nou ja, luister maar schip proberen te winnen dan. Nou, maar als ze luisteren, boeren in, in ja. Rusland ja. ligt er, ligt ik er grond Ik heb het niet over
1: naast Moskou, maar dat is er echt afgelegen gebied. Het is ook de vraag, wil je daar dan wonen? Wat is de sociale omgeving? En dat is natuurlijk op zo'n boerderij is het wonen, werken en privé alles geïntegreerd. Ja, een soort nieuwe communes.
0: Ja. Wie weet? Hoe lang is Rabo al met deze specifieke problematiek bezig? Want het is iets wat er altijd al geweest ja, is. Ja. Maar ineens dachten jullie, hé, hey, we moeten ons daarmee bezighouden. Hebben jullie nieuwe radicale
1: inzichten? Hoe werkt het? Nee, het is eigenlijk wel de hele tijd, uh, maar zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog dat dit speelde. Want het is ook niet in een stroomversnelling gekomen. Dit is altijd al gaande. Wij voelen wel ons steeds meer verantwoordelijk om onze klanten te helpen. En dat betekent ook dat wij programma's gaan ontwikkelen. Zowel voor opvolgers met spiegelgesprekken, met die emotionele dingen, met dus de communicatie erin. Met goede afspraken maken, ook voor de ouders, hoe en wat. Met de doorstaat, met de financiële arbeid. Maar ook voor de stoppers, dat je zegt... nou, heel waarschijnlijk stop ik met het bedrijf... en is er geen opvolger. Wat nu? Precies hetzelfde. En hoe ga je dan door met je leven? Als het bedrijf wegvalt, die ouders moeten natuurlijk ergens inkomen van aanhalen. Ja. Maak je een financiële planning. En, en we,
0: laten jullie daarin toe. Want die boeren zijn toch ook een beetje van uh, achter de voordeur, uh, hoeven ja. we geen bank te hebben die
1: zich ermee bemoeit. Ja,
0: Vond je ja. het geen goed regionaal dialect?
1: Uh, dat was heel, heel ja. goed verstaanbaar. <laughs> nee, dat, 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 dat kan tot zekere hoogte hebben we daar een rol in. En we snappen dus ook heel goed de bepaalde aspecten. Men dat niet graag aan de bank direct vertelt. Dus wij werken ook met externe partijen, met geheimhouding om bijvoorbeeld zo'n spiegelgesprek te hebben... waar dus of met een assessment te werken... en een jonge bedrijfsvervolg kan zeggen... ik ben ook een beetje onzeker van mezelf... kan ik niet via de, de boos of via... is een assessment, waar liggen mijn sterke, zwakke plekken? Mm -hmm. Waar moet ik nou harder aan doen? Wat zijn mijn pitfalls? Als ik in een samenwerking ga zitten... welke partners moet ik dan zoeken? Hè? Dat is een beetje ja, wat bij normale banen ook wel vaker gebeurt... een assessment doorontwikkelen. En dat soort dingen... Ja, die, die, die blijven dan ook helemaal vertrouwelijk en privé. En dat moet je echt doen om zelf de grenzen te vinden, en ook met coaches erbij. Ja. En dan uiteindelijk horen wij of het wordt doorgezet. En ons belang is dat mensen een positieve keuze... of een bewuste keuze maken, wat of niet. En hoe dat proces is, dat kan ook prima met anderen. Bijvoorbeeld ook met de accountant, de boekhouder... die alles nog financieel doorrekent, dat je niet te optimistisch voorstelt. Nou, alles moet dan toch samenkomen in, ja, ga ik het doen? Is het financieel verantwoord? En uh, kunnen we dat ook netjes met iedereen communiceren... zodat goed, goed bezoten kan worden. Mm -hmm. En praat je dan ook met die individuele jonge boeren? Dat jij eens gewoon ja. zo diep aankijkt van... God, zit je hart er nou in of niet? Ja, uiteindelijk wel. Want wij vinden ook, als er een plan komt voor doorstaat of, of volgen... dan vinden we dat ook die, die jonge boer dat plan moet kunnen verdedigen. Dus ze zeggen, nou oké, okay, we hebben dat hele processen achter de rug. Je hebt allerlei dingen gedaan. Wat is nu je idee? Welke afspraken zijn er gemaakt? Uh, verdedig Ja, geef eens inzicht in, je, in de financiële haalbaarheid ervan. Je wilt het overnemen. Hoe gaat het dan? Je moet daarna het bedrijf nog verder ontwikkelen. Welke ideeën heb je erbij? Uh, nou, en dan, nou, dan zie je wel of iemand erachter staat. Die, die heb je een enthousiast verhaal? Of bij of spreken, een ander uit is iemand die zegt: Ja, dat weet ik allemaal niet. Vraag maar mijn boekhouder. Ja, ja nou dan, dan wordt het een moeilijker verhaal. Dan wordt het lastig. Ja. Maar dan
0: die, die echte uiteindelijke overname. Er komt altijd de hoe je het ook bent of keert... of het nou in de familie blijft of je doet het aan ja, derde... Ja. Er komt heel veel geld bij te pas. Ja. En daar is geen ontkomen aan. En dat lijkt me voor jullie lastig, want die markt verandert steeds. Kijk je bijvoorbeeld naar de melkveehouders van een tijdje terug. Meer, meer, meer. En toen ineens ja. weer, oh nee, toch maar minder, ja. minder, minder. minder. Ja. Hoe ja. maken jullie als bank je risicoafweging?
1: Ja. Kijk, wij hebben een visie op de toekomst. En dat is niet nieuw. Hè. We kennen ook de varkenscyclus, die ook al na de tweede wereldoorlog is ontstaan. Hè. Ja. Wat heb ik daar toch mee? Maar hoe je ziet, om aan te geven dat het niet echt nieuw is. Wat je wel ziet, dus je hebt veel meer pieken en prijzen. Hogere pieken en lagere dalen. Nou, dat hou je rekening mee. Dus wij gaan zo'n plan ook toetsen op, uh, ja, is, is dat reëel? Wat doe je nu als je nu begint met twee slechte jaren? Uh, maar prognoses brengen prognoses. jullie in. En wij hebben ook die ervaring van heel veel bedrijven. En de belangrijkste ervaring nogmaals is een positieve keuze en de kracht van uw ondernemer, mens. Als mm -hmm. die ervoor gaat en, 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 en die kan de tering naar de nering zetten en die wil dat ook als het even slecht gaat, ja, dan komt het gewoon goed. Dus het is, het is gelukkig nog de mens die het verschil maakt. Ja, en sinds de
0: Tweede Wereldoorlog, doen jullie dit... Ja. Heb je het gevoel dat jullie er beter in worden? Dat je steeds dichter op
1: die boeren zit... en dat jullie daar een bepalende factor in zijn? Ehm um... Ik denk dat het stabiel is. Misschien zijn we in het verleden iets een te bepalende factor geweest. Dat we bewust ook even op de achterbank soms gaan. Mm -hmm. Want dan zeiden, nou als de bankers het goed vinden, dan doen we het maar. He, dat vind ik geen goed argument. Uh, ik vind, nogmaals, die ondernemer moet het doen, die moet zijn plan doen. Ik vind het ook heel belangrijk dat hij een soort second opinion ophaalt bij, bij de accountant. Van, is het echt haalbaar? En uiteindelijk zeggen we, ja, u bent de ondernemer. Wij gaan ervoor. Wij maken het ook financieel. Maken we dat rond. Uh, maar u zit achter stuur en stuurt. En wij zitten op de achterbank. En we zitten wel bij welke een auto. Want als u verongelukt, dan hebben wij ook een probleem. Auto vind ik nou jammer. Ik dacht meer op de trekkers. Op de trekkers. Dat kan ook. We zitten op, de, op het sportbord van de trekkers. We kunnen af en toe op de schouder tikken. Let op. Maar we, we willen ook heel duidelijk maken dat het de ondernemer onderneemt. Ja, de overheid kan ook een rol pakken. Dat doen ze ook. En het regerenakkoord is bijvoorbeeld ook een uh, hoeveelheid geld gereserveerd voor bedrijfsovername jonge boeren. Uh, nou, wij vinden dat het ook heel goed aangewend moet worden. Niet zozeer om uh, subsidies of cadeautjes of korting te geven voor mensen. Want na verloop van tijd vervalt die korting en dan moet je het alsnog doen. Maar veel veel eer om te investeren in um, ondernemerschap, bijvoorbeeld die assessments, uh, beter onderbouwen van bedrijfsplannen. Uh, dat soort zaken, zodat mensen gewoon beter te, te, uh, ten eis komen mm -hmm. als ze aan de, aan de race beginnen. Een goede dag is, enzovoort. En neemt die overheidsbemoeienis, laat ik het zo maar noemen, toe? Of zou je uiteindelijk
0: moeten zeggen, dat moet de markt zelf aankunnen met een goede bank zoals jullie. Dan hebben we die overheid eigenlijk niet nodig.
1: Nou, Ik vind het wel goed dat ze dat doen. Want de overheid doet ook een belang voor de vitaliteit platteland. En als ze zeggen, nou, wij, wij gaan niet de via, via subsidies helpen... maar meer investeren in ondernemerschap. Studieclubs mogelijk, maar leren van elkaar. Uh, Mogelijkheden de creëren bijvoorbeeld ook in het buitenland te ondernemen. En, hey, bijvoorbeeld heb je toegang. Uh, je zei al, ja, in je eentje in Rusland gaan zitten is misschien lastig. Maar met z'n tien is misschien wel gezellig dat je dat poelt. En, Zie je, maar, het, het
0: begint toch bij jou ja. in je hoofd ook groter te groeien. Nou,
1: ja, ja. En misschien Rusland of, of andere landen. Zo zijn er bijvoorbeeld groepjes boeren ooit naar Brazilië of gegaan. Nou, als men zegt, in Nederland is het toch lastig met maatschappelijke dingen. Mm -hmm. Nou, die andere landen wel. Nou, en daar kan de overheid ook een bevorderende rol hebben. Ook in educatie van de boeren. Zorgen voor goede opleidingen, opleidingen aan de Bos. in den bos. Ja. Zeg, joh, Als die er vanaf komen, dat ze ook echt wat kunnen. Heel verstandig. Dat is sowieso goed bij een opleiding. Hè? Als je ja. hem doet, dat je dan wat kunt. Ja, ja maar goed, dat die kwaliteit op hoort, Dus dat ze stageplekken hebben. Dat zij buitenlandervaring mogelijk hebben. Ja, dat zijn dingen die geld kosten. Ik zou het geld daar eerder in steken dan in veel ja, nou vergrijzen we in rap tempo, het gaat maar door. En de lokale voedselproductie
0: wordt eigenlijk ook steeds belangrijker, korte lijnen. Wordt dit probleem nou ooit opgelost? Dat je zegt, nou hebben we
1: het helemaal in de greep, of blijft het doormodderen? Ik denk dat we langzamerhand naar een andere fase gaan. Waar andere type, meer hybride bedrijven gaan ontstaan. Uh, daar zie je nu ook al in een aantal sectoren. Dat bijvoorbeeld boeren. Uh, even los of ze een, of ze een uh, opvolger hebben. Hun bedrijf wilt inbrengen in een groter geheel. En daar een soort aandelen voor terugkrijgen. En dan zeggen, nou ja, in dat grotere geheel. Uh, nou, dat is dan stabieler. Dat heeft uh, meer kritische massa. Je kunt ook bijvoorbeeld dan een uh, externe mensen gaan aannemen. Bijvoorbeeld als uh, financiële, financiële man. Die zegt, nou, dat het boekhouder. Regel heel van belang. kan uit op een groter bedrijf, niet op een kleine bedrijf. Je kunt mensen hebben die woord aandelen hebben van de familie, nog maar niet actief zijn op een bedrijf. En dus het geeft veel meer flexibiliteit dan dat soort modellen. In de akkerbouw bijvoorbeeld. Uh, Novi Farm was uh, is een voorbeeld, was ondernemer van het jaar vorig jaar. Ja. Een aantal akkerbouwers die samenwerken, poelen en, en mensen gaan dan in zo'n bedrijf doen wat ze ook goed in zijn. Uh, je ziet dat ook op andere plekken ontstaan. Dus over 10, 20 jaar verwacht ik wel dat er veel meer van die hybride structuren zijn. Maar ook aan de onderkant weer nieuwe industrieve bedrijfjes, familiebedrijfjes... die op een zolderkamer begonnen zijn met, 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 met een nieuw product. Oh, ik dacht product. een volkstuintje. Maar, volkstuintje dat ja. kan ook, mm -hmm. <laughs> en dat zo weer doorgroeit,
0: dat denk ik wel, ja. Ook leuker toch, want je zegt het net ja. al... dan kan je ja. gewoon doen waar je goed in bent. Ja. En die ja. stress en die pijn, die kan
1: er dan wat af. Ja, want de een die, ja. die krijgt stress van de boekhouding. De ander krijgt stress als hij spullen moet verkopen. De derde krijgt stress als hij met de genetica van een bedrijf aan de slag moet. Ja. En als je dan drie hebt die dat allemaal positief willen... Ja, dan, dan vliegt het. En de vierde krijgt je stress als die voor jasmus
0: te er vaak langskomt. Ja, maar dat is ja. weer een heel ander probleem. <laughs> Ruud, dank voor je komst. Ben je nog vaak op de boerderij bij je ouders? Dat je even over de schutting kijkt van daar was het?
1: Ja, we wel over de schutting kijken. Omdat ze daar nog uh, daarnaast wonen. Ja. Dus uh, ja, om, de, om de zoveel weken. Maar in de stallen zelf, ja, dat is ook niet verstandig als je varkens hebt. Nee. Dus ik, ik kijk van, uh, het gaat goed op het bedrijf wat ik hoor. En dat geeft mij veel plezier. En kijk je dan, ja, dus met plezier, maar ja, niet ja. zo van stiekem slik had ik het toch maar gedaan? Nee, uh, ik, ik heb dat. Uh, ik heb dat uh, ik ben daar overheen gegroeid. Je hebt maar eigenlijk nog steeds een... achteraf had ik het nog wel graag gewild. En als ik ooit nog de kans krijg, dan kijk ik niet weg. Zie je? Want ik dacht stiekem, je hebt
0: een aan strontlucht, Maar dat is het niet. Nee, nee, nee. Dat heb ik niet. Nee. Dankjewel. En dank voor het luisteren. Als je meer wil lezen over de opvolgingsproblematiek bij boeren... en hoe we die kunnen oplossen, ga je naar rabobank.com. Daar vind je ook de andere afleveringen in deze serie. Podcasts. Banking for food. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor.